0: Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo aquí, en serio. Hay algo que quiero mencionarles y es el hecho de que las opiniones, todo lo que nosotros decimos, normalmente no es una opinión profesional. A veces los invitados lo son y a veces simplemente tú sabes que vamos a echar el chat, tú mandar unas chaves. Otra cosa, tienes que visitarnos. Por favor, visítanos en Instagram, síguenos y también síguenos en Twitter, ¿ok? Así que pues, después de esto, pues muchísimas gracias de nuevo y que disfrutes el episodio. Y salud. Bienvenidos a Cheve para Tres.
1: El día de hoy tenemos como invitado a Alan.
2: Hola. Alan. Aquí estamos, aquí estamos.
1: Y a mi buena amiga, Sara.
2: Sara hola, presenta, y hola
1: familia.
0: Buenas noches.
1: Tardes, días. este, A cualquier... No, en algún lugar del mundo es este happy hour, entonces hay que disfrutar, sáquense unas chevecitas. Por ahí Alan trae un tequilita. Los que, uh -huh. no, toman, <risa> los que no toman un té, cafecito, cualquier cosa, este, bienvenidos otra vez y comenzamos. El día de hoy traemos un tema interesante, se llama body shaming o este, la traducción literal que es humillación corporal este, últimamente la tendencia en, lo llama belleza virtual en sí ha estado teniendo más este, trending o ha sido más viral por cuestiones de redes sociales este, y hasta el Instagram, Facebook, Twitter este, YouTube que traemos esta onda de estar criticando o una manera como de ridiculizar o burlarnos del aspecto físico de la persona que, que estamos viendo. Esto, pues, incluye muchas cosas, no hay límites en el body shaming, este, abarca desde peso, ya sea si tiene sobrepeso o no tienes, o sea, lo contrario, o sea, que estás muy delgado, o una persona demasiado alta, o sea, o una persona inclusive muy chaparrita, que se puede sentir complejado por su estatura o lo que sea. Eh, también va, abarca tatuajes, piercings, inclusive no, como les comento, no hay límites, inclusive ha habido body shaming de personas que tienen algún tipo de enfermedad o, o discapacidad. Este, es un tema que afecta a muchas generaciones, este, esto no significa que nada más a los jóvenes les molesta por lo mismo de que están en redes sociales y demás, sino también puede afectarte, no importa tu edad, o sea, personas de 30, 40 o 50, etcétera, este, inclusive el body shaming no nada más está en redes sociales, puede ser en tu casa, con tus amigos, este, es esto de estarse burlando de la gente, perdón, mi perrita. Este, mm. ustedes chicos ¿qué opinan sobre el bodichino? Alan
2: yo opino que ha existido toda la vida pero últimamente como que se le ha dado más importancia, creo que cuando éramos pequeños digo en mi caso por ejemplo que ya rebasó los 40, creo que no era llamado como tal, pero era más un tipo de bullying o un tipo de carrilla por así decirlo, eh, pero creo que es algo que siempre ha habido, siempre ha existido, creo que ahorita nada más, eh, la única diferencia es que se le ha dado un poco más de conciencia, comparado con cómo lo manejábamos anteriormente, y también creo que la misma conciencia ha creado que la persona se sienta más preocupada por ¿Lo mismo o el mismo tema del body shaming que anteriormente? No sé qué opines Saray.
0: Fíjate que tiene, es un poquito de todo, porque es algo de lo que dices y llega a ser un tipo de inseguridad, entonces de alguna manera eh, el hecho de ver que alguien, no sé, si yo, por ejemplo, este tuviera unos kilos de más y se burlan de eso, siento que de alguna manera a mí no me ayudaría a no verlo así. Entonces, siento que el body shaming es no te gusta algo de ti y a lo mejor no es que no te guste, sino que te han hecho que no te guste. Entonces, yo así lo, lo resumiría.
2: Pero también no sé, digo, no tanto es el body shaming para las personas que a lo mejor de repente carecemos un poquitito de los estándares de belleza, pero me ha tocado lo contrario, ¿eh? que la gente tiene mucho, o le tira hate a la gente que es demasiado guapa, ya sabemos, que sí porque es muy tonta, que sí porque esto, que sí porque aquello. Entonces, ah, sí. creo que también va de los dos lados, no nada más del lado de nosotros. Pero yo, la única diferencia, y no sé si concuerden conmigo, pero la única diferencia que yo puedo ver ahorita es la seguridad con la que enfrentas la situación. Eh, porque te digo nuevamente, si tú sabes y conoces, y no tienes que ser la persona más guapa del mundo, porque la característica física no es, es esencial para que tú obviamente puedas enfrentar esto. Pero si tú sabes lo que tienes, si tú sabes quién eres, creo que puedes sobrellevar mejor las cosas, independientemente de las críticas que te puedan hacer. Digo.
1: Tu, tu punto de vista es muy importante porque tenemos que entender qué, qué nosotros comprendemos o qué aceptamos nosotros como belleza. Porque, que es muy subjetiva. Ajá, porque para mí puede ser, no sé, es decir, puede ser muy bello un tulipán y para otra persona puede ser algo muy aburrido. Uh -huh. Entonces, les, les hago esta pregunta: ¿qué entienden ustedes como belleza?
2: Híjole, para mí el, es solamente el concepto de armonización, pero no, yo te voy a decir que, por ejemplo, en mi caso particular me fijo más en la sonrisa de una persona uh -huh. y esto es 100%. Sí, te voy a decir que a lo mejor me importa el físico un poco, porque pues es lo primero que ves. Uh -huh. Pero el físico te atrae 5 o 10 minutos.
3: Ah, sí, la ya está todo bien. Sí.
2: Claro, la conversación, la plática. El, eh, ahora sí que el enganche que tienes con esa persona, la sonrisa, en mi caso muy particular, es lo que me, me hace quedarme ahí. Pero si por el contrario, te digo, y poniendo el ejemplo muy fuerte, a lo mejor de una persona muy guapa, alguien muy guapa, este, híjole, por más guapa que esté y si veo que la plática de plano no va a ningún lado, pues no, ¿me explico. Te aburre. Es como que me aburre, o sea, está bien, qué padre, uy, lo que tú quieras, pero pues no, no, no es, no lo vería como algo muy. Eh, atrayente para un futuro si así lo, quiero, si así lo quieren ver uh
3: -huh.
2: eh, yo me ha tocado estar en alguna reunión en la cual no conozco a nadie que conectas con la persona más random del, de la reunión <risa> es, pero están muertos de la risa pero que si estamos viendo y este, platicando y se nos van las horas porque hubo una conexión independientemente uh -huh. de, creo que a lo mejor eso es, hasta cierto punto te llega a cegar todo lo que pudieras ver corporal, por así decirlo, porque hubo una El atracción más físico. allá de... Exacto, hubo una atracción uh -huh. más allá. Entonces, Pero creo que eso solamente se logra también con la madurez. Eh, y por madurez no estoy diciendo edad. Porque uh -huh. hay gente muy joven que es muy madura. Entonces, sí. eh, creo que eso lo logras ya pasando, ahora sí que pasando al siguiente nivel. Eh, que no todo mundo ve. Y si es... Ahora sí que es una cuestión muy personal el darse cuenta de qué es lo que esperas y qué es lo que ves en las personas que te rodean, tanto como en ti. Eh, pero sí, eh, creo que es algo muy subjetivo. La belleza para mí no es algo muy físico. Te puedo te puedo alabar la belleza de una persona, de un hombre o de una mujer. Sí, claro mm. que lo puedo hacer. Eh, te puedo decir es muy guapa, es muy guapo. Eh, te mm. puedo decirlo sin ningún tapujo. Pero, ¿qué me deja la persona con que me quedo? ¿Me atrae estar a su lado? Eso es, yo creo que lo que más me llama la atención, en mi caso particular.
0: Muy válido. Sara. Fíjate que me acordé mucho de una película, Steph, tú me la recomendaste, es esta, uh, uh, Belleza Americana, creo que era. Ah, sí, muy buena, sí el momento donde empieza la bolsa a, a subir, fíjate que eso me acordé ahora justamente que este Alan estaba, estaba diciendo, yo agregaría aparte de, del hecho de que a ver, sí, también soy de que pues belleza entra en el ojo ¿no? Sí, lo voy a aceptar pero también es el hecho este, añado, aparte de, de que sientes esa armonía es como un brillo es una conexión, es una luz es una buena vibra este, ya sea una persona o ya sea un, un animal o no sé, este, no sé, ejemplo, cuando yo voy a comprar ropa, y a lo mejor no es el ejemplo ideal, pero a esto me refiero, cuando voy a comprar ropa, pues voy por los pasillos y yo me enamoro de lo que compro, ¿no? O sea, es de que yo lo veo y veo como un tipo... No, o se escucha muy raro, veo una conexión de que ay güey, me gustó este
2: player. O sea, la veo mejor no, no creo que sea tan raro, y perdóname que me interrumpa, pero creo que todos al momento de ir a comprar ropa, y me pasa a mí también, seremos muy seguros y si lo que tú quieras, pero al momento de comprar ropa, como que le, como que nos volvemos más inseguros. En mi caso, también.
1: Porque no, te vuelves más inseguro.
2: Porque te digo nuevamente, eh, no es que te afecten las críticas, pero simple y sencillamente estás consciente del cuerpo que tienes, entonces donde como que a lo mejor te vas te vas a, bueno ¿qué se me ve bien, te puedo decir que me la ha pasado dos, tres horas para comprar un pantalón pero, Entonces, porque le beso
1: algún defecto al pantalón? Porque
2: no me gusta cómo hace el fit, porque no me gusta la forma que da, porque no me gusta cómo está la bolsa, porque no me gusta cómo se me hace la pierna, porque el chamorro me aprieta, porque tengo sí. el chamorro ancho. <risa> Entonces, <risa> los, a mí los skinny no van conmigo. ¿Me explico? Porque me veo como <risa> como chorizo. Entonces, sí está como que medio raro, pero creo que es donde más... Tú eres consciente, pero yo prefiero ser consciente de lo que tengo personalmente y yo darme cuenta a que otra persona me lo señale. Y no te voy a decir que no, te pueden dar a lo mejor eh, o te puede afectar un poquitito el comentario de cierta persona, pues hasta cierto límite pero te afecta simple y sencillamente al grado que tú lo, tú lo deseas. Hasta
1: donde tú quieras,
2: sí. Exacto, entonces, a mí me podrás decir, no se te ve bien, no me gusta cómo se te ve ese color, pues a mí me encanta, no Ajá. te gusta, pues no me veas, así de simple, a mí sí, me encanta. Así,
1: así como dicen las influencers, pues dame un follow y ya no, ya no sigas mi contenido.
2: Es que hay que casarnos con esa idea, no te gusta lo uh -huh. que ves, pues voltea para otro lado. Uh -huh. Así es simple, de este lado ya sabes lo que hay ¿Para qué te mortificas? ¿Para qué me das hate? ¿Por qué volteas a verme? Si sí, ya sabes lo que hay aquí Y no, no es de tu agrado, pues tan simple y sencillamente ¿Para qué te martirizas? ¿Me explico? Pero también sí, claro. creo que la gente es un poquitito masoquista ¿eh?
1: Ah, bueno, pues por esto es esto como trending Porque cada vez se ha, se ha visto más y este, la gente no sabe cómo canalizarlo. Uh
2: -huh. O sea,
1: así como tú dices, de que voltea para otro lado, no todas las personas reaccionan así.
2: No, y yo creo que aquí es bien importante también señalar el hecho de que, y esto se los habrán dicho mil veces, lo hemos escuchado muchas veces, pero la persona que te insulta o te hace un comentario ofensivo, la única persona que se proyecta es ella en sus inseguridades. Claro. No tiene nada contra ti. Simple y sencillamente, por darte un ejemplo, a mí no me gusta la gente gorda, te voy a decir gordo, te voy a decir esto y aquello y demás, por denigrarte, pero, y aunque tú no estés gordo o gorda, pero yo estoy proyectando mi inseguridad contra ti, porque tengo sí. que desahogarla, entonces, no lo tomen tan personal, pero esta es una madurez mucho eh, personal o espiritual o de, un, de cada quien, eh, darte cuenta que, bueno, es que no me lo está diciendo a mí porque me odie, sino es porque odia que le llegue a pasar. No sé si me explico.
3: Sí.
2: Entonces, claro. eh, es, es algo que creo que también nos debemos de casar con esa idea todos, porque aquí el hecho de hacer body shaming, ¿por qué es body shaming tan simple? O sea, porque te afecta, porque tú lo dejas.
1: Es como la anécdota que te decía hace rato, este, lo voy a compartir. En, yo tengo el cabello muy chino, extremadamente uh -huh. chino. Este, mi papá es de ascendencia haitiana, entonces pueden imaginarse qué tan chino es mi pelo. Tornillo. Sí, o sea, súper chino. Entonces, pero mi mamá, del lado de mi, la familia de mi mamá, es latina, entonces mi mamá tiene cabello lacio. Entonces, este, llegó aquí a, a México. Y pues no, no me parezco a ninguna de mis primas porque traigo la ascendencia de mi papá. Entonces, este, una de mis tías le empieza a meter ideas a la cabeza de mi mamá de es que la niña, no, la niña no va a encajar aquí porque tiene cabello chino. Y le tienes que alaciar el pelo a la niña. Y no le hagas trencitas. O sea, a lo mejor en Estados Unidos las trencitas sí, sí se ven bien, pero en México nadie va a entender eso. Entonces, dentro de mi, de mi núcleo familiar esta tía me fue, pues me fue nutriendo ese odio hacia mi cabello, es fecha que si salgo a la calle con el cabello suelto, titubeo un, unos segundos, ahorita ya no tanto, y ya la acepté, pero sí me queda la espina de, híjole, estará muy esponjado mi pelo, estará muy sí. chino. entonces este, es algo con lo que yo he trabajado, este, sigue siendo todavía parte de una gran inseguridad mía, pero pues lo estoy trabajando.
2: Y ¿Qué, cuando... lo que, ¿Qué es lo que te comentaba? Este, perdona que te interrumpa, pero es lo que te comentaba, por ejemplo, tu inseguridad a mí me parece una cualidad.
3: Sí.
2: Eh, yo lo veo como, a, nadie tiene ese pelazo que tienes tú, todo mundo lo quiere a mí me encantaría Ay, tener ese pelo. Yo estaría feliz con tener pelo, por lo menos. <risa> no tengo pelo, ¿verdad? Este Pero que, que es referente a la anécdota que también les platicaba, de que yo uh -huh. platicé, que te tocó ver a una persona, a un chavo, que tiene el mismo tipo de pelo que tú tienes, tornillo así de, así cerradísimo, afro. El, afro sí. Y el chavo se ponía sus bandanas, se ponía su... Eh, sus cremas o no sé qué pon se ponía, pero el pelo se le veía tan bonito, y yo, yo creo la envidia porque soy pelón, pero este, a mí se me hacía, wow, yo decía, ¿con qué seguridad se mueve? ¿Me explico? Pero es vuelvo a lo mismo, es la seguridad.
3: Eh, uh -huh, claro. Entonces
2: a mí, ahorita que me lo platicaste hace rato, antes de empezar el programa, uh -huh. sí me quedé yo así como que, wow, o sea, no sabe lo que tiene, o sea, la mujer no sabe qué es, garbanzo de libra aquí en medio de todo, o sea no sabe que es, es, es la pepita de oro entre todos los carbones así es,
0: eso es, sí, es, eso es real, ¿eh?
2: exacto, entonces, pero yo creo que también y, y, y qué bueno que tocas el punto porque yo creo que también hay muchas veces que nos enfocamos tanto en lo negativo personalmente mm -hmm. yo te sí. puedo decir, yo estoy pelón, yo estoy orejón, yo estoy nariz, en lo que tú quieras pero a lo mejor otra gente que le preguntas, es que tienes muy buena sonrisa, es que me hace reír mucho, es que tu humor, es que esto, es que aquello, y no nos enfocamos en eso, porque siempre te enfocas en lo negativo.
1: Ajá.
2: Es en lo en que crear no
1: más, más hate, más ira, más este...
2: Deja de ah, eso, odio. lo peor del caso es que lo creas tú hacia ti.
1: Claro, o sea, es donde quiero este, aportar otra pregunta para ustedes, ¿de dónde ven que sale más este tipo de situaciones de hate, de, ya sea de, de la familia, de entre los amigos
2: Yo creo drag. que nacen, nacen con la familia y crecen con el círculo social, no, no sé qué opinas tú Saray
0: Sí, sí es importante pones lo que decías antes de, de que esté formulado. ¡No mi
2: nombre artístico! <risa>
0: Hace relación con esta pregunta, es el hecho de que todo nace desde un núcleo, ¿no? O sea, nuestras inseguridades, no soy psicóloga ni, ni la madre, pero nuestras inseguridades, sí, yo, o sea, yo tengo algunas este, que también estoy trabajando y algunas me cuestan más que otra. Te voy a dar un ejemplo. Yo durante mucho tiempo, este, durante toda mi niñez, yo me ponía vestido y andaba con el pelo a todo lo que daba. Y yo era vestido todo el tiempo. Eventualmente crezco y estoy, creo que es la prepa, este, y me acuerdo un día que me puse una falda, pero en ese momento estaba yo muy cuadrada porque hacía mucho ejercicio, y pues tenía la espalda, vengo de familia con espalda muy ancha, entonces me, me puse una falda y me puse una blusa media ajustadita, y yo salí con mi mamá, que ahorita se lo digo y es como que x pero en ese momento no fue, ¿por qué? Porque me dijo, pareces este, un travesti. Y yo, pues, me quedé con ese trauma, ¿no? Eventualmente yo no podía ponerme una la falta. No podía usar un vestido. Entonces, ¿qué hizo Saraí como mecanismo de defensa? Fue el hecho, bueno, para que nadie me diga o nadie haga esto, nadie me juzgue de tal manera, pues voy a usar únicamente pantalón y yo, ¿no? Entonces... Yo creo que de ahí nació el hecho de que odiar a los vestidos. Eventualmente, recuerdo que en la facultad me puse un par de veces vestido y me puedo un vestido, pero ahorita es fecha que tiene que ser algo que me guste porque no es algo que voy a hacer día con día. ¿no? Entonces, es muy importante crear esta educación de, primero, amate, tal como Vas a tener cosas que no te gustan de tu cuerpo, sí, sí claro. Entonces, si tú naces no con eso, ¿no? siento que el resto de las cosas te van a venir, van a venir muy cuancas, ¿no? Si no hacemos si no nos publican esto este, tanto para los que hacen bullying como para los bulleados, pues siempre va, a haber, siempre va a existir. Y yo, contestando a la pregunta, creo que ¿nace en la familia? ¿O yo lo veo, lo veo más por este, ese bridge de confianza que hay, este, uh -huh. que la amistad de demás, y aparte creo que es el que más
1: entre todos. Sí, porque es tu familia, es tu gente, o sea, son de tu sangre, entonces que vean defectos en ti, pues obviamente que te cala. Uh -huh.
2: Sí, es con la gente con la que estás más vulnerable y como que te lleguen con comentarios de repente medio hirientes, eh, creo que sí te marcan un poco más fuerte. Gracias. Entonces, sí, digo, en mi caso pasó más o menos algo así. Creo que todo hasta la fecha mi papá lo hace, de que nariz de cotorro. <ríe> Y, yo, y empieza bueno, como, un,
1: a lo mejor como una bromita o una burlita o algo de cariño. La, sí, clásico
2: como... que lo haces exacto, que dices tú, Ay, pues es el sentido del humor de la familia, pero tú sabes que internamente te cala. Sí. sí. Entonces, este, y estás de acuerdo, porque estoy muy consciente que nadie les enseña a ser papás, que obviamente se aprende con la marcha, que pues sí, no hay un manual. Ajá. Uh -huh. Pero creo que comentarios así sí nos llegan de repente a afectar. A mí me llegaron a afectar algún tiempo. Ahorita es lo que te digo, como lo platicamos anteriormente cuando hacíamos el debrief uh
3: -huh. antes
2: del programa. Pues, no, la neta, no. Ahora sí que, pues, esto es lo que hay. Entonces, like it or not, te guste o no, pues, así, esto es lo que hay. Eh... Uh -huh te digo, llega un momento en que aceptas y créeme y te lo puedo decir y te lo puedo asegurar y créanme, por favor, pero cuando aceptas tú tus debilidades y las creas como fortalezas, uh -huh. te cambian las cosas. Eh, yo yo te lo puedo te lo, te, híjole, se los podría jurar y me podría hincar, pero no me ven. <risa> pero, una foto. <risa> les voy a mandar una foto. No te creas. Pero no, porque la van a tomar a mal después. Van a, van a quedar en memes y todo. No, pero es neta. O sea, cuando cuando ustedes aceptan sus, sus fortalezas, y a lo mejor esas, sus debilidades y se burlan de ellas un poco, o las toman como, pues es parte de mí. Nadie es perfecto al 100%. Tenemos un grado de imperfección. Y yo estoy consciente y me caso con la idea de que el tener imperfecciones te crea perfecto. O sea, todo te hace ser una persona perfecta. Uh -huh. eh, ¿qué, qué aburrido estar con una persona 100% cuadrada y perfecta al 100%. No. Sí. Entonces, este, en mi caso te digo, te lo puedo decir, que al momento que yo acepté, me acepté tal cual, eh, híjole, ahora sí que lo que... Mira, he aprendido a, a aceptar lo que venga y a desechar lo que no. Si me explico. Eh, sí. Tengo... Si llega gente con hate, ¿sabes qué? Pues, no, pues aquí no hay lo que buscas. Bye. O sea, no tienes que echarme hate. Yo te entiendo perfectamente. Que te vaya muy bien. Ve y busca en otro lado. O sea, no hay, aquí no hay lo que buscas. Esto es lo que hay y se acabó el problema. Uh -huh. Entonces, creo que al momento que uno se acepta como tal, empieza uno a ser un poco más feliz. Por así decirlo. Eh, digamos, a lo mejor
1: voy a abarcar algo más personal. ¿Podrías compartir en qué momento dijiste tú, a chinga, o sea, yo me voy a aceptar así como soy?
2: Mm, por ejemplo, cuando se me cayó el pelo. Ok. Como, les, como si no escucharon, por ejemplo, se me cayó el pelo desde desenchorro. chorro. <risa> yo ya paso los 40, eso. Este, pero, por ejemplo, a mí el cabello se me empezó a caer a los 23 y era un tema, pues obviamente 43, andas acá en la punta del pedo. Este, Andas acá en el antro Y que si acá ligando con alguien Y para allá y para acá y para todos lados Y a todo lo que se mueva le tiras Y a todo le pegas este Pero obviamente el cabello Creo que fue algo que me afectó a mí personalmente En ese tiempo Ahorita tanto te voy uh -huh. a decir que no eh, Porque no me daba cuenta Yo por ejemplo Pues obviamente, bueno Regresando un poco al punto eh, Me afectaba Obviamente al conseguir o al conocer personas, porque okay. no te sientes seguro, porque te escondes, porque no hayas como taparte. Ahora sí que estaba casi creo que como peinado de, ya sabes, de queso panela, sí, de
3: El
2: Sí, El para que no se note el, el, la entrada, que ya más de entrada parece salida. Sí. <risa> eh, pero sí, este, de, creo que eso sí te afecta un poco, ¿eh? Eh, más como hombres creo que nos afecta bastante, digo que si estás de acuerdo, por ejemplo, y esto lo tengo bien consciente, y discúlpeme las personas que me escuchen que sean mujeres, pero en el caso del hombre a lo mejor está un poco más aceptado, entre comillas, porque ya sabes que al hombre se le cae el pelo, pero uh -huh. sé que el, 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 el proceso para una mujer es muy distinto, porque conocí a una persona, ¿Sí? mujer, que se le caía el pelo eh, horrible y creo que estaba más deprimida que yo cien veces. Porque obviamente las mujeres confían o se centran más en esa parte del cuerpo. Entonces, sí. ahí fue, ahí fue donde yo corona. dije, sí, exacto, ahí fue donde yo dije, güey, no, no tienes por qué centrarte tú mismo en una parte específica de tu cuerpo. Tú eres una persona, tú tienes cualidades, tú tienes defectos, la persona que se acerca o que se aleja de ti es por algo, uh -huh. acéptalo. O sea, ahora sí que son cosas, es, es, es el hecho de aceptar cosas que no puedes cambiar, que les tienen que llegar a ustedes el, el punto, no les voy a decir ahorita, mañana, después de tres años, cinco años, diez años, a ustedes les va a llegar el punto. Acéptense tal cual y con eso la llevan de gane. ¿Por qué? Porque van a aprender a, a, a decir sí, no y aceptar a esta persona y aceptar a la otra persona. O, o a desecharla, al contrario, pues yo creo que en ese momento, eh, a los 23 fue cuando yo empecé a perder cabello, 25 te puedo decir que ya se me notaba bastante, y en este tiempo, los 42, casi 43, pues ya me rapo, no te voy a decir que estoy completamente calvo, porque todavía tengo uh -huh. pelo, pero pues ya no puedo traer un pelo muy largo, porque así se nota bastante, uh -huh. pero prefiero raparme, y en las rapadas, ya me doy cuenta que la gente, ¡ay, te ves mejor rapado! ¡Ay, te ves muy guapo rapado! ¿Me explico? Uh -huh. Entonces yo decía, ¡ay, mira! Pues de aquí soy. <risa> Entonces, <risa> pues uno va aceptando, uno va aprovechando también las situaciones. Y te digo nuevamente, lo que me pudieras decir hace 20 años que me calaba, pues ahorita <risa> mi risa me da. Uh -huh. ¿Me explico? Es como que veo, ¡ay, qué padre! O sea, es yo entiendo que a lo mejor es una inseguridad que tú tengas, pero pues a mí ya no me afectas. Entonces también es como que, ah, oh, chido, está bien. Digo, porque me ha pasado, a esta edad me ha pasado. Gente que de repente tira el... Tiran De,
1: de comentarios sobre...
2: No, y tenía un compañero del trabajo, en el anterior uh -huh. que tenía, que se la pasaba diciéndome, pero sí, que sí, porque traía la uña chueca. Ah, que, que hasta yo decía híjole, ¿qué tan, qué tan, qué tanto odio tiene con su vida que no haya quien hacer menos para sentirse bien? ¿Me explico?
0: Sí.
1: Ah, sí.
2: Entonces, sí, sí, este... Es
1: parte de, de, de todo esto del bullying y de hacerte de sentirte tú bien por estar fregando a alguien más.
2: Pero, Pero lo que voy es, exacto, por ejemplo, tú escoges si te afecta o no te afecta. En mi caso uh -huh. yo decía, híjole, neta, Ya hasta le decía, ¡uy! Que tengas buen día.
3: No te Qué canses.
2: chido, o sea, qué, qué buena, chido que bro. te acuerdas de mí. Qué chido que te acuerdas de mí. Yo, la uh -huh. neta, no me acuerdo de ti. En todo el día no me acuerdo de ti, neta. Me explico. Entonces, pero eso ya es una evolución, ya es una aceptación, ya es quererte tú mismo. No me gusta la palabra aceptación en este término, sino más bien el quererte a ti tal cual eres. Cada quien tiene cualidades, cada quien tiene defectos es importante aceptarlos y ahora sí que echarle para adelante, es lo único Sentir, que te queda
1: sentirte a gusto en tu propia piel
2: sentirte a gusto, exacto o sea, no hay de más, es, es lo único yo creo que con eso híjole, le das para adelante y te digo nuevamente, gente que ni sabes o ni tenías idea de repente se empieza a fijar en ti, me pasó entonces es, es. decía yo se me hace que es la seguridad que proyectas, yo creo que sí.
0: Es una piedra angular, Funes, el hecho de aceptar, bueno, no, de quererte, porque lo pro sí, lo proyectas, lo emanas de alguna manera que tú no lo identificas, no sabes, porque ni, ni, ni lo tienes en cuenta ya de la seguridad de lo... Del hecho de que te sientas a gusto, aunque no te guste tu chovi pancita, pero es, pues es que, como lo que tú dices, es lo que tengo, eh, me ha costado 50 pizzas, yo qué sé, pero es mío, o sea, es, es mi cuerpo.
2: Oye, pero a alguien le va a gustar.
0: Exacto.
1: Para todos hay.
2: Pa ahora sí que para todo hay mercado. Uh -huh. Entonces, lo buscas en Tinder, lo
1: buscas en Bungle, lo buscas en quiera, Instagram, a la vuelta Facebook. de la esquina,
2: sí. a la vuelta de la esquina, vas a la tienda y te encuentras a alguien que dice, ay mira, qué bonita gordita. Sí, perdón, digo y el, y el término de, el término también digo no es derogativo, entonces este es como que, qué padre, tengo una amiga que es gordita, ella, desde que yo la conozco, y la conozco hace, yo tenía 18 años cuando la conocí, ahorita digo tengo 43. Y está igual, <risa> igualita, pero ella, lo que me encanta de ella, por ejemplo, que lo hubiéramos invitado, fíjate, pero lo uh -huh. que me encanta de ella, por ejemplo, es que tiene una voz preciosa, canta precioso, la mujer te emana este, felicidad, te tiene muy contentos, yo con ella me divertí horrible, me reía bastante hasta la fecha todavía y me encanta de ella, que oye, que cómo le haces, porque también tiene TikTok, cómo le haces con el hate. Ahora sí que me vale mmm, lo que diga la gente de mí. Mi percepción personal es muy distinta. Entonces, eh, pero el hecho de que es muy agradable todo eso, y es lo que te digo, eh, yo, no, yo no seré a la... Híjole, a lo mejor aquí yo digo, yo no caigo en un estereotipo o en el otro, pero por ejemplo, te digo, en el caso de ella, que ella pues va más del lado de los gorditos, eh, su, su manera de ver la vida es muy distinta, Ah, como yo la viví. Entonces, este, yo te puedo decir que la, a lo mejor a mí no me cayó tanto hate, por así decirlo, como a ella le pudo haber caído. Y yo creo que aún así, no creo que le haya caído tanto, ¿eh? Por cómo es ella. Es, es una persona bastante agradable, que te digo, bueno, mi percepción de fuera, porque te digo, nunca me he puesto a platicar con ella más internamente. Uh -huh. Pero sí, este... Eh, hasta la fecha, tú la ves y la ves sonriendo, contenta, siempre feliz, cantando y cantando y cantando, entonces y es lo que digo yo, es todo depende mucho de, de, de cómo tú veas la vida cómo, cómo interactúas con la gente y tampoco tirar hate, ¿eh? porque yo creo que todo se regresa entonces, sí,
3: claro.
2: ¿sabes ah. qué? C como les comentaba anteriormente pues este esto es lo que hay, ¿te gusta? pues llévatelo, sí. ¿no te gusta? pues déjalo, alguien mando carraja Así es simple. O sea, hay mercado para todos. Este, Ahora sí que este es un supermercado. Tú agarras lo que te guste. Y se acabó. Entonces, digo, yo creo que con esa parte, eh, si este, tenemos que estar muy conscientes que va a pasar. A lo mejor por el ego personal, anteriormente, o te digo nuevamente, hasta que tú no creas una personalidad más fuerte, te puede afectar. Pero sí bastante. creo que tenemos. Sí, creo que tenemos que, ten, que ser muy conscientes de que, ¿sabes qué? Oye, por más que le hice, le dije, le, le llevé, le traje, este, le, le demostré, ¿no eras de ahí?
1: Sí. También sí, es como y es, que... Y estás abarcando otro punto que son las consecuencias uh -huh. de... O sea, ahorita ah, ya sí. estuvimos hablando de autoestima, pero también existe esto del desorden alimenticio uh
3: -huh.
1: y también... Existe lo de la ansiedad, que te causa mucha ansiedad tu aspecto físico. Te puede inclusive dar depresión porque no estás llegando al objetivo o a los estándares que te proyectan ya sea los medios de comunicación o, o tu, tu misma familia, tus mismos, tu mismo grupito de amistad o
3: sociedad.
1: el mismo trabajo, Ajá, la sociedad. Hay otra cosa que se llama trastorno dismórfico corporal esto ya es, se tiene que tratar con psicólogos, este psiquiatras y demás, porque esto ya es una obsesión por algún defecto y chéquense, puede ser un defecto real o imaginario uh -huh. sobre tu imagen Perfecto. o sea, algo que, que tú estás viendo en el espejo y que te lo estás creando en tu mente pero realmente no es lo que se ve
2: uh -uh. No. Entonces, ¿Les ha tocado lidiar con alguien así? Sí yo en lo personal no
1: yo sí yo sí tuve una amiga que ella nunca se vio delgada era una hebra este todo el día se la pasaba tomando té este no quería comer uh, obviamente que sí llegó a, a internarse un, un rato a rehabilitarse este y todo esto era porque sus papás estaban divorciando sí. Y quería ser
2: perfecta para que sus papás no se divorciaran. Mm. Wow. ¿Se estaba agarrando la culpa de los papás? Eh. Sí. yo no en lo personal ahí creo que no me ha tocado nada. <coughs> creo que supe de un caso de peleas de amigos de amigos de que tenía bulimia, pero pues en ese tiempo yo te estoy hablando de preparatoria, noventas, uh -huh. eh, pues no, no me tocó tanto y aparte en ese tiempo no había tanta información.
3: No, <coughs> la
1: anorexia y bulimia tuvo el boom como en los 2000 por culpa de la Paris Hilton, la Nicole Richie, las que me las saben. Uh -huh. Que iban ahí de rebelde, güey. Sí, que andaban ahí vueltas locas sin ponerse calzones y flashando a todo mundo.
2: Que eh. si te fijas, por ejemplo, digo, porque hace poco y se los comentó, vi una entrevista de Anay y Anay dijo, sí, llegó un momento en que... Llegaba yo a pedir, por ejemplo, papeles de, no sé, un casting y me decían, es que estás gorda. Y sí, yo estaba bien flaca. <risa> Entonces. Eso fue,
1: eso es otra cosa. Sí, es, y el es, mundo es, del, es, del modelaje este, de, de las pasarelas y todo eso de los diseñadores, también le exigen a las mismas modelos que tengan que tener cierto peso. Llegó, pues Kate Moss fue una de las más este, famosas de lo delgada que estaba, que todas tenían que bajar al estándar de Kate Moss para conseguir trabajo.
2: Madre mía sí, pero y no creo pues, que no, sea...
0: era,
1: no era la típica modelo de 1.79 casi el 80, de hecho creo que mide 1.73 o 1.70, o sea no es no es tan alta y por eso siempre se ha visto de que súper petita y súper flaquita, pero esa es la complexión de ella, entonces mm -hmm. ya se que lo querían pedir a todas, inclusive las de 1.80, pues no hombre, eso, o sea por eso pero se desmayaban que es, que también... las pasarelas
2: Claro, pero es que también hay, hay que ver ahí el hecho de que conoce tu cuerpo. Sí. Lo que te digo, por ejemplo, yo soy una persona ancha, tú me llegas a ver, digo, yo me unos 75, pero me llegas a ver yo no soy delgado. O sea, yo me acuerdo que me llegué a poner a dieta y así de que, pues que me quiero estar a dieta. Ah, ah, bueno, ahorita haciendo memoria. Porque si me llegué a poner a dieta y me acuerdo que amigos muy cercanos a mí eh, yo, ¿qué te gusta que pesaría? Unos 85 kilos Y me llegué a poner a dieta Y en un mes bajé 10 kilos Es decir que andaba en 75 Sí, la dieta era pero, muy extrema
1: Pero 85, está, ¿estás delgado?
2: Eh, no delgado, pero para la complexión de un hombre, por ejemplo Pues es, es normal uh -huh. O sea, no me veo ni gordo ni flaco Estoy normal soy antigo, saludable, por así, saludable por así decirlo, exacto. Pero, por ejemplo, me tocó en esa época alguien muy cercano y que ustedes conocen y que trabaja con nosotros, y no voy a decir su nombre, pero empieza con C. No, pues,
0: no, pues ya. Sí. Pero
2: me acuerdo que me llegó un momento en que me dijo, cuando bajé los 75, te ves muy delgado. Y yo
1: que tu altura, pero, 75,
2: si se me hace, o sea. Es no, es no normal, pero, pero a lo que voy es, conoce tu cuerpo, porque, sí. por ejemplo, yo no soy una persona, o sea, si tú me ves, tengo la cara ancha, o tengo la cara, pues, gruesa, soy de manos amplias, o manos gruesas, o manos anchas, tengo piernas anchas, entonces llegar a 75 kilos, pues no era mi peso, me explico.
1: Sí, me imagino que tenías Por así, complexión corporal. Ajá.
2: Sí, por complexión corporal no era mi ideal. Yo sí. me veía bien con 76, 77. Todavía dos. Mira, todavía un kilito me hace la diferencia y no me veía tan peor. Entonces, pero si sí, esta persona me decía, y más porque yo la seguí con la dieta y me bajé hasta 70. Que fue cuando me gané el mote de Gandhi. Porque ya me empezaba a rapar en ese tiempo. Estás súper flaco. Exacto, pero es a lo que voy. Yo me sentía muy bien. Yo me sentía genial. No, no digo que me haya, me haya dado el, 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 el tipo de bulimia o anorexia, porque no le seguí, obviamente. Uh -huh. Ya me, me empezaron, pero me empezaron a dar esos comentarios de que te ves muy flaco, te ves muy mal, te ves muy demacrado, bla, 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 X y Y. Y fue cuando empecé a comer. Todo. Anorexia
1: que yo sepa es ya no comes, o sea... Evitas comer o si
2: no. Exacto. Y pues no, pues yo le empaqué todo. De... Y la bulimia, las muchas Exacto. De sí. hecho, muchas de las cosas que ustedes se ponen a ver, las dietas, no es que dejes de comer, es que comes más seguido. Yo comía pero cinco o seis veces al día para acelerar el metabolismo. Entonces, comía obviamente cinco o seis veces al día, pero comía porciones muy pequeñas. Okay. Entonces la gente me decía, es que está ya, ya come algo yo pues, como cinco o seis veces al día. O Entonces sea, como que ¿qué, quieres que coma, quieres que coma chicharrones, quieres que coma papitas, ¿Quieres que coma galletas. Eso es que te, exacto, eso es lo que te engorda. Digo, porque si nos ponemos a pensar obviamente eh, al hacer una dieta, por ejemplo, en fisicoculturismo o cuando haces ejercicio, que por ejemplo yo lo estuve haciendo un, algún tiempo, pues es comer cinco o seis veces al día. Y es para construir músculo, para poder subir sí. y demás y todo. Y ese es el rango, o sea, tienes que comer cinco o seis veces al día. Entonces, no es que dejes de comer. En mi caso, no estoy hablando de bulimia, anorexia. Eh, uh -huh. En mi caso, era, estoy comiendo más de hecho. ¿Para qué? Para que el cuerpo obviamente reciba más nutrientes y no almacene. Uh
3: -huh.
2: Que es completamente algo distinto. Pero sí, esta persona, te digo, me, sí me llegó un momento que me dijo, es que te ves demasiado flaco, es que te ves muy mal, es que te ves así, parece que vas a desfallecer, y denle un chocolate, y no sé qué, y entre broma y broma, ya sabes, la verdad, se asoma. Sí. Pues no te puedo decir que me afectó, pues no, tanto, <risa> agrego, pero, pues sí, de repente, yo creo que esos comentarios también, de repente, si, si no tienes, te digo nuevamente la... Eh, tu seguridad muy forjada, muy fuerte, si te llegan a afectar. En mi caso, te digo, a lo mejor en ese tiempo, te estoy hablando lanzó más de 10 años, eh, pues sí me afectaron y pues sí empecé a empacarle, empacarle, empacarle y pues a subir de peso. O pues, subí de 78 y demás. Y ahorita, por ejemplo, estoy en, en, en 85, que si tú me ves, dices tú, pues no estás gordo, pero pues no estás flaco, pero pues estás bien. Es pues, lo que te digo nuevamente, conoce tu cuerpo. Eh, si tú eres delgado físicamente o fisiológicamente pues tú eres delgado pero sí. si de plano no eres delgado y quieres estar delgado pues no le, no le, no le intentes no te vas a ver bien de hecho no, hasta después... vas a parecer un bubble head así
1: <risa> puede afectar tu salud
2: sí, Has o quedado. sea, tan fácil vas a afectar tu salud, te digo y también esas dietas que yo hacía de bajar 10 kilos en un mes que uno como hombre los baja muy rápido como mujer no es tan fácil eh, pero como hombre, si sí los bajas muy rápido, no es saludable. ¿eh? Ya creo que me costó entenderlo, pero porque yo sí mis 10: diez... hombre, en un mes, 10 kilos bajo y boom. Y sí, sí los bajaba. Ahorita ya nada más bajo 9.
3: Pero... <risa> <Okay. risa>
2: pero digo, no, a lo que voy es que, ¿qué es lo que pasa? Pues te haces una dieta muy restringida de todo y yo andaba con desmayos. Llegó un tiempo en el que sí me... Me tocaba en el trabajo anterior que sí, pues yo era capacitador, de repente me ponía de acuerdo ahí con gente que tenía cercana en mí, en mi sala de entrenamiento, la gente que tenía más cercano, que sentaba más cerca de mí, es si ves que me estoy desmayando, venme y cómprame una chocolate una coca, algo que tuviera azúcar. ¿Por qué? Porque obviamente sí. mi dieta era muy restringida, bastante restringida, eh, creo que ahí iba un poquitito más a lo que comentabas de la bulimia o de la anorexia, bueno, ¿no? ¿cuál uh -huh. es la que no comes? Ah, la, la anorexia es la que
1: no comes.
2: Ok, este, pero no creo que me haya dado tanto, pues yo creo que sí tuve un grado alguna vez, pero era porque no puedo comer, pero yo también decía, porque estoy pagándole el doctor está muy caro. No sé, a lo mejor algo así, entonces, pero... <risa>
1: me está
2: matando sí, pero me estaba matando, te hablo, porque todavía te decía el doctor ¿quieres bajar rápido o despacio? y yo, dele recio, dele no, recio lo aguanto sí, mis... y pues sí, lo aguantaba, y bajaba en 10 en este, bueno, un mes bajaba mis 10 kilitos 13 kilos, bajé una vez en Ay, un mes madre pero me puse, me puse así como que de, me voy a poner las pilas, viene la playa no quiero tener nada de panza, ya sabes o pues, si sí, no tiene nada de panza, no tiene nada de músculo
1: <risa> estabas Entonces, con cabo. Yo era un
2: objeto <risa> andando en la playa. Pero ya no era feliz. Me explico. Sí. Entonces, creo, pero todo yo creo que son e etapas de la vida. Eh, y te digo, tengo testigos. <risa> Entonces, <risa> Entonces, les pueden corroborar la información que acabo de decir. Pero yo creo que te digo, son etapas de la vida. Eh, ahorita, por ejemplo, no lo haría. No creo que me arriesgaría tanto. Más por el hecho de las dietas de repente, o a, a lo mejor haría una, no dieta, pero una, eh, comer bien, eh, agregar verduras, agregar o quitar ciertas cosas, no meter tantas grasas, harinas, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, creo que ya lo, lo tomas más en cuenta a cierta edad, y no es que te estés cuidando por verte bien, sino es por sentirte bien, que es también claro. algo que debe de uno de tomar en cuenta. Pero en ese tiempo sí era, yo no entiendo, hasta me acuerdo que en la prepa, no sé ni cómo le hacíamos, sobrevivíamos con un cigarro y una coca. Y con eso en todo el día lo hacías. Y <ríe> esto tú no manches.
1: La dieta pero, de las supermodelos
2: Ya sabes, pero este, <ríe> te digo, obviamente no es algo muy saludable. Eh, creo que hay que ser muy conscientes de, de qué es lo que tienes, de conocer tu cuerpo que no te afecten obviamente las críticas de la gente, pero yo creo que esto se llega con una madurez. Y la madurez, honestamente, quitando uh -huh. de, de, pues ahora sí que la, la edad de la ecuación, porque te digo nuevamente, repitiendo, eh, la edad no tiene nada que ver, puedes tener 20 años y ser muy madura, tener 40 y ser muy maduro. Entonces, uh -huh. esto es muy relativo, pero creo que yo ahí lo debemos de tomar en cuenta eh, y analizarnos y, y querernos, lo más importante yo creo, querernos, eh, saber que obviamente tenemos algo que aportar en la vida, tenemos algo que a alguien más le va a gustar, no necesariamente a la persona a lo mejor que tú quieres, pero créeme, es lo mejor muchas de las veces, a ¿eh? eh, esa persona que tú quieres no es la, no es la ideal, entonces, eh, nada más estar conscientes de eso, saber de qué carecemos, y hacerlo una fortaleza, y estar conscientes y trabajarlo. Digo, no dejar que las críticas yo creo que te pues te tumben. Eh, ser, ser muy consciente de, de todo lo que lo, lo bueno que tienes para ofrecer. Y ahora sí que cultivarlo. Créeme que ya a la larga la gente lo va a apreciar bastante, ¿eh?
1: Claro. Este, de, quiero hacer otra pregunta.
3: ¿Mm?
1: ¿Cree que si nos educaran desde chicos a aceptarnos como somos, ¿bajaría esto de, del bodiching? O sea, no nada más desde la familia, sino desde la escuela.
2: Uh -huh. Mi pregunta es para ustedes. ¿Les enseñaron eso?
1: Obviamente que no. ¿En las escuelas? Uh -huh. En la escuela no, no hay una materia sí. o un maestro que te esté... Probablemente puede haber algún maestro que que sea buena onda, que trates de ayudarte, pero pues no es como que algo que viene, no sé, en ciencias sociales. No, no hay nadie que te esté diciendo tienes que aceptarte como eres. Uh -huh. Tú aprendes conforme a la vida a aceptarte como eres. Uh
2: -huh. Sí, y fíjate que ahorita, por ejemplo, eh, yo digo que se ayudaría bastante que los maestros estén conscientes de que pueden toparse con esos casos. Porque están lidiando con una edad muy vulnerable o con edades muy vulnerables, de entrar, tanto en primaria como en secundaria. Creo que hasta la prepa todavía te llega a afectar.
3: Sí, claro.
2: Ah. Es cuando más creo que estás consciente de. Pero creo que si cultivamos desde la primaria o desde niños el hecho de que quiérete, amate, estarlo cultivando día tras día, año tras año, creo que la gente no tendría tanto problema, ¿eh? eh te soy honesto, hasta la fecha si de repente me llega, me llegó a topar gente a estas alturas del partido no sé bueno, sí sé, yo creo que es por ser una persona, te digo nuevamente, un poco más experimentada o más mayor por así decirlo, conforme a mis compañeros de trabajo eh, o, o con las edades que comparto en el trabajo, eh, si me llega de repente a comentar gente, oye ¿Cómo le hacías? ¿Qué pasaba? O... Y, y sí me he dado cuenta de repente que, que mucha gente todavía hoy en día, gente menor que yo, eh, sufre de lo mismo. Entonces yo digo, como que no hemos aprendido nada y seguimos con los mismos vicios de antes. Eh, te digo nuevamente con, lo que, con el tema, obviamente body shaming, empezar a decir cosas. Y a veces también, te, te soy honesto, no es tanto que te las digan es tanto que tú mismo las crees A uh veces -huh. nadie te dice nada entonces este, también es, es, es la inseguridad de una persona pero yo creo que si eso lo atacamos desde, desde escolar, desde niños desde todo, tanto en la casa como con la escuela creo que la gente puede tener una moral un poco más fuerte y puede aprender a, a distinguir entre lo que es bien y lo que es mal y, y también pues, qué es lo que le va a afectar eh, si esto está bueno para mí, si esto está malo para mí, no lo tomo, lo tomo de quien viene, o lo tomo como un comentario adicional, está bien, qué padre, ¿qué piensas eso? Pues no es lo que yo reflejo, no es mi, lo que yo quiero, ex, eh, no sé, ex, explayar. Uh -huh. eh, digo, ex, entiendo tu opinión, pero pues no la comparto, así uh -huh. simple. Y no y casarte con la idea, no a todo el mundo le va a sacar bien,
3: así es.
2: no a todo el sí. mundo le vas a gustar.
1: Entonces, Entonces ¿cómo, este... ¿cómo va la frase? De ¿No somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo?
2: Algo así. Uh
1: -huh.
2: yes. Yo te digo nuevamente, digo, yo puedo, yo puedo tener un carisma muy grande, muy inmenso, como lo tengo.
3: <risa> Ay, qué humilde.
2: Puede ser muy, una persona muy humilde. ¿Sí? este bien a todo no, no es cierto no digo honestamente digo tengo un carácter bastante fuerte ustedes ya me conocen pero este hay hay mucha gente a la que le caigo mal porque nada más de verme así de <risa> no simple. simple así de simple nada más de verme qué entonces eh, te puedo decir bueno ya me conociste ya platicaste conmigo ya tuviste interacción conmigo ya trabajaste conmigo porque la gente que tiene esa percepción es gente que no me conoce. Pregúntale a la gente que ha trabajado conmigo directamente y te van a decir una percepción completamente distinta. Entonces, nuevamente, yo sé lo que cargo en el morral. Sí. Yo creo que
1: todos sabemos lo que traemos. Es este, nada más cómo lo proyectamos.
0: Yo creo que... Sí, debería sí, ya, también de haber, no una materia, materia, sino o... lo, lo, añadiendo lo que ustedes dijeron, sí que, que tanto los maestros, compañeros y no sé qué, no sé si hay sindicatos o yo qué sé, grupos en las escuelas o ya incluso en las preparatorias, este, que tengan esta calidez hacia calidez y empatía sobre estos temas delicados, porque, sigo diciendo, es una piedra angular. ¿Por qué? Porque de ahí se mueven muchas cosas. O sea, imagínate que en este mundo al día de hoy no existiera el bullying. No existirían muchos crímenes, no existirían muchas discriminaciones, ni racismo ni nada. Entonces, es una piedra angular el hecho de Sí, este, yo creo que a cierta edad ya sabes lo que es bueno y lo que es malo. Y hay otra cosa muy distinta que es simplemente pues te vale y sigues haciendo, y sigues burlando de las personas. Que también puede ser distinto en cuanto, no sé, este, no sé, Steph, tú, si tú me llegas a tirar bullying, pues yo sé quién eres, yo sé cómo me llevo contigo y no me afecta. Eso es una, es una, es una cosa distinta. Este... A
1: mí, yo tengo una admiración
0: muy grande
2: por esta mujer, Lizo. Si no, no estoy mal. Perfecto. Ah, me encanta el,
0: Liso, sí.
1: Pues yo estoy enamorada. Yo no la conozco, ¿qué vende? Es una. Es la tienes una que escuchar. De... Sí. Búscala ahorita en Spotify, Lizer, la plataforma que te gusta, YouTube.
2: ¿Cómo se es... llama?
1: Liso, L-I-Z-Z-O, creo. Sí.
0: ¿Sí, Sara? Sí. Okay, búscala la, en
2: Instagram. Ya la encontré, ahorita la busco. O digo ahorita la, la escucho.
0: Porque ella sube fotos. Es, es una mujer, es una mujer gordita, ¿no?
2: Uh -huh, ya la vi.
3: Pero,
0: Morenaza. Sí. Pero, sí. Lo que yo digo sí. es que no le vale tres kilos de cacahuate lo que le llega a decir. Bueno,
2: mi amiga la que te digo es, es igual, o sea te digo es gordita, pero les voy a pasar su TikTok para que la vean. Se la pasa bailando y se la pasa haciendo y deshaciendo. Entonces, lo que te digo, ¿qué tanto es, es lo que te afecta?
0: Así es.
1: Ahorita, Sara, que comentas lo de Liso, um, no sé si ibas a abarcar esto, pero me acordé. <risa> Hay una entrenadora, no me acuerdo cómo se llama, pero es como que una entrenadora de famosos. Y es entrenadora y, y de cosas de nutrición y bla, bla, bla. Y ella, o sea, su trabajo se... se se enfoca en el aspecto y la salud física de, de sus clientes, ¿verdad? Entonces, este, le pidieron su opinión sobre el ISO. Y ella, pues de acuerdo a lo que ella hace de su trabajo, le comentó algo que muchos tomaron como algo negativo. Dijeron que por su sobrepeso iba a tener muchas complicaciones de salud y que ya la hubiera puesto... Tipo a dieta y demás y con una rutina. Entonces, obviamente que hubo mucha gente que se ofendió. lisa no comentó. O sea, yo creo que se untó mantequilla y se le resbaló. No ha comentado sobre el tema. Pero sus fans sí le dijeron de que, oye, no te metas. O sea, si ella está a gusto con su cuerpo, no tienes por qué decir nada, bla, bla. Y los medios de comunicación decían, es que por una parte la entrenadora tiene, tiene cierta lógica, no la está atacando, pero tiene cierta lógica de que, oye, pues sí, si tienes sobrepeso, obviamente te va a dar tantas enfermedades, bla, bla, o sea, te conlleva a, o eres más propensa, más
3: que nada.
2: ¿Qué es lo que, lo que te quería comentar? Es cierto, me estás pidiendo mi opinión. Yo como, yo como experto en la salud, sé que con sí. el sobrepeso viene el azúcar, viene Ajá. la presión, viene okay. el colesterol, viene esto, viene aquello. Yo no te estoy analizando, yo no conozco tus exámenes médicos y decirte, tienes esto. Ajá. Yo te estoy diciendo qué puede venir y te estoy diciendo cómo prevenirlo. Entonces, yo, yo te puedo decir que, por ejemplo, a la opinión personal de la entrenadora no estuvo mal. Le pidieron Ajá. una opinión. Sí. También Entonces, hay, que, hay ella... que ser muy conscientes. Sí, yo, yo creo, yo creo si me dejas eh, nada más terminar sí. el punto, yo creo que también hay que ser muy conscientes, hablando del sobrepeso, en no romantizar la gordura.
1: Sí, a eso es lo que iba. Este, después de esto, obviamente que es, pues se hizo más viral en Estados Unidos y pues la gente que sigue a, a Liso, este, en Estados Unidos... Eh, la entrenadora este, se enteró de que, que estaba siendo atacada porque ella estaba siendo parte del body shaming, bla, bla, bla. La entrenadora tuvo que subir a Twitter este, una disculpa hacia Liso, la cual Lizo ni le contestó, ni le ni, ni, ni tomó importancia. Esta mujer se está disculpando a los fans de Lizo. Este, y le pidieron su opinión no O sea, no es como que ella dijo, voy a publicar esto para body shamear a Aliso.
2: Sí, es que como si por ahí de repente <ríe> algún artista dirá, ah, we, pues me pidiste mi opinión, yo te la doy. Uh -huh. Entonces, eh, ahora sí que vive con lo que te estoy diciendo. Tú me estás pidiendo mi opinión, es lo que yo tengo que decirte. Entonces, yo, yo honestamente no creo que haya sido con el y ventaja, por así decirlo. Pero nuevamente te puedo decir, este comparado con, con, o ahora sí que con la educación que tiene la persona a la que le preguntaron, o con el background que tiene, si me estás preguntando sobre esto, esta es mi respuesta. Uh -huh. Digo, yo creo que también hay que ser muy conscientes y decir, y saber, pero And también estamos, exacto, y también estamos, mira, no es lo mismo que yo te diga a alguien que no sabe nada, de, ay, perdonando de, pero está gorda, le va a dar esto. Uh -huh. A que te lo diga un doctor o te le diga una entrenadora. Mi opinión, la neta, no cuenta na nada comparado con una entrenadora o con un doctor. Cero, mi opinión. Entonces, creo que también la gente tiene que ser muy consciente y saber diferenciar de quién viene la opinión. Y es Está. una opinión. Y ahora sí que también tú decidiste estar en redes sociales, tú decidiste tener ahora sí que una vida pública, pues acepta lo que viene. Nuevamente, no significa que aceptes el hate, cada quien es libre de aceptar o de expresar su opinión, que yo te la pide es distinta. Sí,
3: entonces,
1: lo cual ahora me... provoca eh, la era del perdón para todo, pero pues uh -huh. eso se puede abarcar en, en, o lo, de la,
2: cancelación. en
1: la... Ah, la época de la cancelación,
2: claro. Exacto, entonces te digo, honestamente a mí se me hace una estupidez. Híjole, es que neta, yo crecí en una época en la que no había celulares con cámaras y qué padre porque no hubo <risa> alguien que grabara mis borradas. <risa> si no hubiera estado cancelado 10 veces. ¿Para bueno, ¿qué, <risa> qué
3: ibas
1: a comentar, Deliso? Perdón que te interrumpí.
0: No, está bien. La entrenadora se llama Gillian Michaels. Sí. ¿Mm? Yeah. Este, y lo que iba a comentar de Lisa es que pues, sabe lo que trae en el morra, la verdad, o sea ya es adulta, ya, ya, ya sabe que tiene un sobrepeso, ya es consciente, consciente, ya incluso creo que sabrá si puede uno llegar a tener enfermedades por herencia, por genética, etc pero yo lo que admiro de ella es el hecho de que se acepta se, bueno se quiere tal y como como y le vale tres kilos si se pone un bikini y se le ve las tres lonjitas. Pues yo cuando la veo y veo una foto, digo, güey, ¿cómo le hace? O sea, ¿cómo le hace? Y la única respuesta hecho? Wey, pues es que se quiere O sea, sabe lo que tiene, sabe lo que trae, y es lo que tú dijiste. Wey.
1: Oye, me cagan esos comentarios que, o sea, yo también la he visto de que en bikini, me cagan esos comentarios de que, qué valiente, pues valiente, ¿qué güey? Tú también ponte Exacto, un bikini y salte.
2: Valiente. Oye, te lo ¿Vale? puedo decir, de hecho, te lo puedo decir yo, por ejemplo, así como me ven así de modosito y todo y de desmadroso. <ríe> no, a mí me da una pena quitarme la playera. Yo no puedo andar sin playera. O sea, para publicar una foto en mi Facebook sin playera, que tú no tienes Facebook, este, pero para mí. Sí. Yo para publicar una foto en Facebook, si te has fijado, sobre mí, si me has llegado a ver creo que no <risa> las pongo en blanco y negro o con el contraste muy alto para que no se diferencie tanto cuando ando sin playera no me gusta me da un me da un nervio de que la gente me vea sin camisa y ustedes me preguntarán ¿pero por qué te ve? da nervio?
3: Sí, ah,
2: porque no estoy acostumbrado a que me vean sin camisa y, y yo te puedo decir me gusta mi cuerpo me gusta cómo me veo ahí andamos levantando el kilo de frijol así de todos los días, ya sabes, para tener un poco de músculo, pero pero no me gusta yo soy una persona que por ejemplo nunca ha publicado fotos así últimamente me he dado el, ahora sí que el permiso de hacerlo ya lo últimamente hace un año para acá, pero aún así le pongo filtro tras filtro tras filtro, para que no se vea, porque no me gusta que me vean sin playera, me da una pena yo creo que es algo más ya de más de acá, ya sabes, del rancho, mordiéndome la tranza. Pero sí, bien. Este, yo soy muy de, te digo, in, in, ahora sí que eso, honestamente, no sé por qué, porque tengo muchos amigos en Facebook, por ejemplo, que postean, ya sabes, fotos sin camisa, en que en el gimnasio, que fotos sin camisa acá corriendo, y yo, yo como no nos da pena, <ríe> y a mí sí da pena. ¿Me explico? Entonces, uh -huh. yo creo que es algo más personal, pero sí, este, no sé si es un trauma. <ríe> a lo mejor morí en una vida pasada. No sé. Ya, ¿en qué las traumas? se camisa, sí. se ¿no? sí, sí <ríe> ¿no? o sea, a lo mejor estaba yo corriendo y me mataron, no sé. A lo mejor. En Central Park, ¿y a dónde vivías tú? En el Central <ríe> <tú? ríe> <ríe> <en> Park. <ríe> pero no, sí, me, me toca, te digo, creo que eso sí. Hasta ahorita te puedo decir, honestamente ahorita haciendo memoria, es algo que todavía postear fotos mías sin playera, por ejemplo, y te lo puedo decir, en la playa, por ejemplo, si llego a postear fotos, estoy encorvado y estoy tomándome y creo que me sale la cara en la mitad del pecho. O sea, pero yo completo, es así sin playera y nada más con el chorro, en, en la playa, no me tomo. No sé, me da una pena, no entiendo por qué. Entonces, pero es que yo... no
1: nunca te han dicho nada, un comentario negativo. O sea... No, al contrario. Entonces tú
2: dijeras tú, me es algo para que te impulse, uh
3: -huh.
1: pero
2: no, no me gusta. Pero ahí también es donde digo yo, bueno, a lo mejor no es tanto un trauma, pero pues, no me gusta. ¿Sí? No voy por esa línea, me explico, yo no soy encuratriz, yo sí estudié. Entonces, este, yo digo que a lo mejor sí puede ser algo por el estilo, este, no tanto un trauma, porque no es un trauma, o sea, no, yo, es, yo, a mí me gusta mi cuerpo, me gusta cómo soy, me gusta, te, nuevamente, o sea, lo que tengo, me costó tantos años a lo mejor aceptar lo que tengo ahorita o cómo soy, eh, uh -huh. como para estas alturas del partido decir yo, mm, no, me explico, pero... Aún así, no me siento conforme mostrándome en público, en, o sea, en Facebook, por ejemplo, o en Instagram. Yo prefiero... Mira, tú dijeras, tú traigo camisita de tirantes, pues traigo playera. Me explico. Mm. Sí. Pero, pero me estoy cubriendo el pezón. Entonces, <risa> ya no estoy desnudo, ya sabes, ya no estoy desnudo. ¿Con absurdo.
3: Sí, o sea, unas pesoneras.
2: bolsitas en los pezones, a lo mejor digo, yo ya no estoy desnudo, y a lo mejor sí me animo. No el sé, el en hecho de la, estar sin playera unas, como que no me... En las no
3: pincheras. Me...
2: ¿Mandé? Como
1: las películas pincheras. el
2: pezón con, con cortinita. Se sí, ponían... No, no, qué... Brincando no, para que dé vuelta.
3: <ríe>
2: Ay, no, qué Prendiendo eh, el fuego, güey. Qué imaginación
3: Ahí a la,
1: no sé, que tucu, tucu, yo no sé
2: cómo cre dónde crecieron ustedes, pero bueno. <risa> Viendo
1: el canal 22, a la
2: visión. No, de plano, la que no tenía cable. Pero no. sí, yo no yo digo que sí, este, te digo, no es una cuestión que me cause conflicto, pero bueno, me causa conflicto hasta cierto punto porque no estoy acostumbrado a que me danse en playera, ni aún en playa. ¿Qué te digo? En playa, entre comillas, me lo permito porque obviamente estás en playa, es como que no voy a estar okay. con suéter, estás de acuerdo, pero es, pero no,
1: por ejemplo, mi mamá, si tenemos un evento, ella no puede salir sin el pelo pintado o sea, estando en la casa, ella puede traer de que su raíz, no le importa ¿verdad? pero si ya va a salir, no, no, no no, no píntame el pelo, yo no voy a salir con estas canas, y mi mamá ya está grande,
2: uh -huh.
1: y aún así su vanidad de, no puedo salir con estas canas, me tienes que pintar el pelo existe
2: pero ya estamos hablando un poquitito más de la vanidad personal, no tanto del body shaming, porque sí, nadie le va a decir que se le ve ay, le va, mal. Nadie le va a
1: decir, señora, pintes esas
2: canas. Sí, es como que ya entiendes un poquitito también que a cierta edad, pues ya hay canas. Uh -huh. Y es lo que te digo, también así como que embrace de canas, embrace the gay hair, gray hair. O sea, es como uh -huh. que también acéptate y sabes que, ay, ¿por qué me pinto la verdad? Pero en fin, <risa> Es lo que te digo, o sea, es, es como que ya sabes, pues también no es la gente como la que te lo hace, sino tú mismo te lo haces. Entonces sí. es, es, es cuestión también de saber, pues te digo, conocerte tú a ti mismo y saber qué es lo que quieres proyectar. O no quieras proyectar nada.
3: Nada. O sea, uh -huh. Y
2: sencillamente estate consciente y estate feliz. Tú sabes sí. quién eres y lo que eres y se acabó el borlote. Y ahora sí que te valgan tres kilos de lo que todo el mundo piensa. Sí. Así de simple.
3: Pues sí.
1: Chicos, conclusiones.
2: Yo digo que, pues sí, la globalización está muy cañona. <risa> la
1: glo globalización del body shaming.
2: No, sí. No, yo, yo, yo creo que me, me quedo en la misma línea. Este, conózcanse ustedes mismos, eh, sepan de qué son capaces traten de esas, esos flows que tienen o esas cosas que ustedes mismos se ven como no áreas buenas, traten de mejorarlas de una manera eh, oportuna, de una manera muy bien para que ustedes, obviamente, en un futuro, híjole, no les afecten esos, esos comentarios. Yo creo que la seguridad es, es lo más importante en cada uno, ¿eh? No, no es algo, eh, yo por experiencia se los puedo decir, eh, la seguridad, trabajarla, y nadie te, la a, nadie te la va a dar. No hay un curso de tomar, ay, ¿cómo tener seguridad en 10 minutos? No. Eso oh. es algo que tú tienes que trabajar, es algo que tienes que hacer, es algo tuyo, personal, y si no lo trabajas, pues no va a pasar. Entonces, si tú eres consciente de lo que tienes, si tú eres consciente de lo que no tienes también, creo que eso mismo te va a hacer algo más atractivo para una persona. Y ojo, también. Eh, eso es un filtro para las personas que vas a tener en tu vida futura así es. entonces la gente que tú normalmente estando en carrera o en prepa o en secundaria, que tú pensabas que eran tú, así que yo quiero estar al lado de él o de ella quiero, quiero ser parte del club del clan y todo créanme que ya en un futuro mmm, no, esas personas se quedan atrás la única persona que debe importar es ustedes, cultivarse, eh, ahora sí que crecer física y espiritualmente y ser conscientes de, de, de ustedes mismos. Eh. Yo creo que eso es lo que, lo que te, va, te va a ayudar en un futuro. Y creo que ya me extendí mucho.
3: No,
0: está bien, está bien, Funes. Está, está muy bien lo que has dicho. Yo voy a añadir algo a eso porque... Sí, es muy importante, y voy a seguir diciéndolo, es una piedra angular el hecho de que te ames, porque de ahí es, eh, si no lo haces, hay consecuencias a futuro para mal y si sí si lo haces, hay consecuencias a futuro para bien, tanto en ti como para con tu alrededor, ¿no? Entonces, lo que yo voy a añadir es el hecho de sí, si amense, y si no saben cómo, siempre... ...pueden buscar ayuda... ...siempre pueden... ...si no quieren ir con sus amigos... ...su familia... ...siempre hay alguien que puede ayudarles... ...pueden tomar terapia... y ...poquito a poco, ¿no? ...porque esto no es de... ...me tomo la pastilla de ya voy a estar bien... ...y al día siguiente, no, esto es algo que realmente... ...requiere tiempo... ...y requiere... pues ...fuerza y voluntad... ¿no?
2: ...y ojo, y para, también no hay que descartar... ...el hecho de que pueden ser problemas psicológicos... ...que ocupes una pastilla...
0: <risa> también, sí. sí sí, 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 y de hecho esa es otra cosa que iba a añadir también hay consecuencias tales como desórdenes alimenticios, tales como lo, lo que dijo Alan, algo psicológico eh, llámese depresión, llámese ansiedad, y no es que estés loco, no es que tú te lo estás creando, es que simplemente ya llegó un punto que te rebasó, entonces busquen ayuda, y yo, yo me quedaría con eso. Me quedaría con eso, este y quieren sí,
3: me de acuerdo. Sí,
1: el amor propio es, es fundamental. Este, y los que son estos nuevos padres de familia más, más modernos y demás, aprendan de sus experiencias este, y si ven que su hijo, su hija tiene como que cierta inseguridad, al contrario, aliéntenlos para que no, ten, no carguen con esta inseguridad por el resto de su vida y que tengan que trabajar de más para poder afrontarlos, sino desde pequeños ayúdenlos a que puedan superar sus este, inseguridades y hacerlos más fuertes. Gente este, odiosa siempre va a existir. Siempre. Entonces, está en uno este, educarlos a que se quieran. Y también aprender de, de eso mismo a, a, a querernos a nosotros y superar nuestras propias inseguridades. Porque somos de carne y hueso y obviamente que vamos a tener inseguridades por la pestaña, la la nariz, el pie, la uña, lo que sea, pero ese amor propio hay que traspasarlo, y no nada más a sus hijos, sino a otras personas, inclusive los amigos de sus hijos, para que sientan ese, esa aceptación, ya sea por su cuerpo, su sexualidad, su forma de ser, lo que sea. Entonces... Yo, yo me voy con, con esa conclusión de es importantísimo el amor propio. Sí, y ese amor propio que, que tienes, lo transmites.
2: Exacto. Yo creo que hay que darse cuenta que lo que te hace distinto es lo que te hace único. Y uh -huh. eso es lo que vas a dejar en las demás personas. Eres una persona única. Entonces, uh -huh. sí, yo creo que, que eso es con lo que nos debemos de, de quedar al final. Eh, yo soy yo. No vas a encontrar otra persona como yo y esta es, esto es quién soy. Entonces, este yo creo que eso es lo que lo que al final, miren, al final todos nos vamos a ir. así sí que la única seguridad de, que tenemos en este video es que no todos nos vamos a morir. Sí. Pero al momento de, de ser recordados, ¿cómo quieres ser recordado? Como esta persona que, ¡ay, me acuerdo! De esta persona que a lo mejor le, le, gri, le guiñaba el ojo medio raro, pero me, me hacía tanto reír. <risa> ¿por qué? porque me la pasaba con ganas con él o con ella o, o este, me hacía reír muchísimo, me la pasaba muy bien porque me daba muy buenos consejos, me acuerdo de su pelazo, por ejemplo en el caso tuyo usted, me acuerdo del pelo, cómo, cómo se lo chuleaba este, cómo me encantaba tocarle el pelo, me, me explico sí. cosas únicas son las que nos hacen obviamente únicos en esta vida entonces creo que eso es lo que debemos de de, debemos de casarnos con esa idea Y aceptarla Y ahora sí que embrace it Y pues irle para adelante ah, culturar, culturar
1: Quiero agregar una anécdota A lo mejor <ríe> Ya lo estoy haciendo como costumbre Pero ahorita que dijiste eso Me acordé Cuando yo estaba chiquita Mi abuela era, era perlada o sea, para mí era perlada y tenía los ojos muy claros. Y mi abuela ya tenía cana, pero ella tenía una cana como plateada, como. Se, o sea, se veía guapa. Para, para mí, mi abuela era muy guapa. Entonces, yo le decía a mi abuela constantemente: Es que yo quiero ser como tu abuelita, pero mi piel es, es muy oscura. Y es que si yo soy negra. Y mi abuelita, de que no te fijes en eso, la, 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 Es que yo quiero ser como. Y así yo estaba en ese y ese hasta que un día mi abuelita me dijo: Es que. Tú no lo ves ahorita, pero tú y yo estamos iguales. Yo le decía, ¿cómo? Tú, tu color de hueso y mi color de hueso es el mismo color. Tu color de sangre y mi color de sangre es el mismo color. Tú y yo estamos iguales, solo que ahorita no lo ves. Entonces, por dentro, todos somos iguales. Este, es, otra vez vuelvo a decir, ese, es, ese cariño que te tienes a ti mismo. Alan, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: ¡Ay, gracias por invitarme!
1: Eres bienvenido cualquier día que quieras participar con nosotros.
2: A ver si no me dan un de que muchos comentarios raros. No.
1: Sara, muchas gracias.
0: De nada, Steph. Déjame nada más agregar y, y, e invitarlos a que nos sigan en nuestras redes Instagram. Instagram. Ah, sí. Sí. Tenemos Instagram, nos pueden encontrar como Cheve-Para y tres. Y en Twitter nos pueden encontrar como ChevePar número tres. Sí. Muchísimas gracias,
1: Ana.
2: Muchas gracias a Steph. Me encantó el trisome, ¿eh? A ver cuándo me vuelvan a invitar. <risa>
0: claro que sí.
1: <risa> Muchas gracias, audiencia. Esto fue Cheve para tres. Bye.
2: Bye. Al, al contrario. Yo no te veo a ninguno.
3: Muchas gracias, hombre. Pero Pero tengo respuesta.
2: Esa misma cara de... de uh, la que de este Desde que inglés, what do you think? ¿Por qué?
3: No, no Por eso,
2: con eso se te abre la boca.
1: No, no, no. Es horrible, te
2: estuda todo y te huele a queso. Yo
1: tengo 15
2: años. Ay, juraste que hacer el hoyo más grande...